0: Bonjour mon ami, bienvenue sur le podcast Godmode. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, que tu travailles bien, que tu te dépasses, que tu te fais plaisir. Aujourd'hui, avant de commencer, sache que ce podcast est sponsorisé. Et oui, sponsorisé par moi-même, par robinduplouis.com, où tu retrouveras plusieurs formations pépites qui te permettront d'atteindre tes objectifs, qu'ils soient physiques, financiers, personnels, etc. etc. Tu as tout ce qu'il faut pour développer tous tes capitaux en tant qu'homme, ainsi que plusieurs coachings qui te permettront d'être accompagné par moi-même et de tout niquer. Ok Aujourd'hui, sujet du jour, le stoïcisme. On va peut-être faire un épisode un peu plus long que d'habitude, puisqu'il bah, y a beaucoup de choses à te dire. Euh, C'est un sujet que moi j'apprécie particulièrement, que je n'ai jamais réellement abordé, quoique j'ai fait une vidéo dessus. J'ai déjà fait une vidéo dessus euh, je ne sais plus exactement ce que je disais dedans, mais je crois qu'elle était pas mal. Donc, j'ignore si tu connais le stoïcisme, donc on va y aller euh, crescendo, hein, je vais commencer par introduire ce que c'est, euh, les principes fondamentaux, le stoïcisme dans la vie moderne, euh, comment pratiquer le stoïcisme, quelques ressources également, et puis on finira par conclure, euh, ça fera peut-être un petit épisode d'une demi-heure, euh, peut-être même plus, hein, si j'ai des choses à dire, on ne sait pas. Donc, Prends des pop-corns, prends à manger, prends à boire, euh, fais quelque chose... Ou, pardon, fais quelque chose d'utile, range ton appartement, range ta maison, euh, fais du sport, je ne sais pas, fais quelque chose de productif pendant que tu m'écoutes et que tu as ma douce voix euh, de gros mal à la fin dans les oreilles. Bref, trêve de plaisanterie. Bon, mon ami, aujourd'hui, euh, j'aimerais te faire quoi le stoïcisme parce que c'est une philosophie que j'avais... Euh, intrinsèquement en moi. C'est une philosophie que j'ai découvert, évidemment, bah, via des bouquins lorsque j'ai commencé le développement personnel, mais il faut savoir que lorsque j'ai lu ces fameux bouquins, je me suis rendu compte que cette philosophie était ancrée en moi depuis tout petit. D'accord. Donc déjà, qu'est-ce que le stoïcisme Le stoïcisme est une, une vieille philosophie de vie qui trouve ses racines en Grèce antique, euh, mais qui a prospéré, alors si je dis pas de bêtises, hein, attends, si, euh, ça a prospéré à Rome, et euh, à son cœur, le stoïcisme enseigne que le chemin vers le bonheur réside dans la maîtrise de soi, euh, la vertu et l'indifférence aux choses extérieures. En gros, le stoïcisme, c'est être impassible. Le stoïcisme c'est être particulièrement neutre, j'ai l'impression, je vais te, vraiment te parler de ce que je comprends, encore une fois, je n'ai pas euh, la science infuse, peut-être que je me trompe, et peut-être que j'ai mal compris certains principes, dans tous les cas, aujourd'hui, j'aborde tout cette, enfin, ce sujet-là avec ma vision, ok euh, Concernant euh, le stoïcisme... Euh, il a été adopté par des philosophes romains célèbres tels que Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Ce sont les seuls que je connais parce que je sais que ça a été créé par Zénon et Sitium, je crois. Bref, je suis pas sûr de mon bail. Mais euh, voilà, c'est de là je ne les connais pas. Mais euh, mon préféré, moi, étant, étant Sénèque, pardon, et Marc Aurèle, mes préférés. Donc, quels sont les principes fondamentaux du stoïcisme que que j'ai compris Donc déjà, il y a la vertu qui englobe des qualités comme le courage et la sagesse, il y a la maîtrise de soi, euh, qui est un autre aspect essentiel, où, on, en gros, on apprend à contrôler nos émotions. Euh, les stoïciens, en gros, prônent également l'indifférence aux choses extérieures, ce qui signifie que nous, euh, on ne devrait pas se laisser perturber par des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. D'accord Donc, imaginons, euh, en général, les stoïciens parlent de ça par rapport à la mort, c'est un sujet qui revient beaucoup, par rapport à la maladie, par rapport à, <coughs> à toutes les problématiques qui peuvent être hors de notre portée. Euh, donc c'est à dire que euh, il faut accepter ce qui vient à nous. Il faut accepter ce que l'on ne contrôle pas. Imaginons tu as une une petite amie qui te quitte, qui souhaite vraiment te quitter, bien et que tu l'aimes toujours à fond, bien il faut accepter. C'est ainsi. Tu n'as pas Enfin, Tu n'as aucun moyen de faire changer ça. Et donc, tu n'as aucun euh, bénéfice à te morfondre dans ton chagrin. Tu vois ce que je veux dire euh, Imaginons, je vais te raconter un peu des histoires personnelles. Moi, euh, bien avant de connaître le stoïcisme, hein, euh, je devais avoir 18 ans. 18 ans, je crois. Ouais, 18, 18 ans. Euh, et je sortais avec une fille. Euh, ça se passait plutôt bien. Euh, voilà, C'était une période de, de grosse débauche. Et j'étais euh, chez des amis, on préparait une soirée. J'étais en train de couler des douilles. Euh, et là, une amie me dit, euh, tu sais Robin, euh, Amandine, pour ne pas la citer, euh, elle, elle te trompe. et Je suis là, je, bon, bah, évidemment j'acquiesce, je suis là genre, comment ça elle me trompe Enfin j'essaie de, de comprendre. Elle me dit, oui elle te trompe avec machin, machin, machin. Je là, ok. Et euh, il s'avère que du coup, euh, je, je, je pose des questions à certaines personnes, j'ai des confirmations. Ce qui fait que à l'instant T où j'apprends ça, j'aurais pu être extrêmement en colère comme beaucoup d'hommes l'auraient fait, j'aurais pu peut-être pleurer, j'aurais pu peut-être me morfondre, être triste, etc. Alors ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout ça, c'est que j'ai pris le numéro de cette fameuse fille, euh, j'ai enfin pris son Instagram, etc., j'ai tout bloqué. Et je suis revenu à mes occupations. Point. Voilà. Je pense que ce jour-là, c'était un grand jour de stoïcisme puisque je n'ai rien eu. Évidemment, j'ai ressenti de la frustration, j'ai ressenti un petit peu de la colère, mais sachant que je ne pouvais rien faire par rapport à ce qui s'était déjà passé, eh bien je me suis dit, à quoi bon m'énerver À quoi bon donner de l'énergie à une personne qui n'en vaut pas la peine À quoi bon vouloir faire changer les choses Ça n'a plus aucune importance. Donc, dès maintenant, je coupe les ponts et c'est terminé. Je n'y penserai plus jamais. Et de cette histoire, ce n'est pas que j'ai fait semblant devant les autres d'être bien, c'est Même après, je n'ai pas pleuré chez moi, je n'ai pas. Je, je n'ai pas envoyé des messages de haine. J'ai rien fait de tout ça. J'ai juste coupé les ponts à jamais. D'accord? Donc ce jour-là, c'est un grand jour de stoïcisme. Et.. Euh, le stoïcisme peut se, se répercuter en fait dans ton quotidien entier. Imaginons, on va continuer avec les anecdotes. Souvent en coaching, on va me poser la question de. Euh, Robin, comment être plus à l'aise en société Comment être plus à l'aise avec les femmes lorsque l'on lorsque l'on les rencontre Comment ne pas avoir la peur du rejet, etc. Et je suis là, mais en fait, j'ai pas j'ai pas la réponse à la question parce que je n'ai jamais vu les relations humaines comme quelque chose de compliqué. Je n'ai jamais vu une personne en face de moi comme supérieure, je n'ai jamais vu une personne en face de moi comme différente, je vois les humains comme des humains, tu vois, donc quand je vois une femme, une belle femme, je vois simplement une belle femme, donc il y a des, des avantages, des, des critères peut-être un peu plus audacieux euh, qu'une femme euh, moyenne, mais pour elle, pour moi c'est un simple humain, pour moi elle a les mêmes, euh, mêmes euh, peurs que moi, les mêmes doutes que moi, euh, c'est un simple humain, elle est comme toi, tu vois, et donc la mettre sur un piédestal, et donc stressé par rapport à un autre humain, je ne vois pas à quoi ça sert. Et c'est pourquoi dans toutes mes relations, dans toutes, euh, même dans mes formations, je, je, je te dis souvent, sois juste là pour passer un bon moment. Et si ça ne se passe pas bien, c'est pas grave. On s'en cogne le cul, rien à cirer, c'est pas grave, d'accord Il n'y a pas mort d'homme. Et même, si avait mort d'homme, dans tous les cas, le stoïcisme t'apprend que il faut l'accepter. Et donc, pourquoi dis-je... Enfin, pourquoi, pourquoi, pourquoi disais-je cela euh, C'est parce que le stoïcisme il va te permettre d'être beaucoup plus serein dans ton quotidien. Parce que tu n'auras aucune attente de rien. Tu n'auras plus ou moins peur de rien, du moins des choses irrationnelles. Parce que tu sais que les gens ont peur de beaucoup de choses, hein, les gens... Peur des femmes, on peur de parler à quelqu'un, on peur de badiner, euh, on peur de lancer tel projet par peur de l'échec. Voilà. Non. Quand tu es stoïque, tu acceptes qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans ton contrôle, qui sont hors de ton contrôle. Et donc, tu te dois de les accepter pour vivre au mieux. À quoi bon te stresser, à quoi bon te mettre des barrières en tête, à quoi bon, à quoi bon te mettre des doutes supplémentaires lorsque tu n'as aucun impact sur ces choses Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire et ça te débloque énormément de situations. Lorsqu'une femme te fait des... On me pose aussi la question, tu vois. Et les shit-tests Comment tu réponds Parce que tu connais les shit-tests. Euh, C'est vraiment un, un sujet qui, qui revient souvent. Euh, le shit-test était popularisé par les dragueurs de rue, euh, par les Yann Piet, etc. Enfin, Yann Piet, qui n'est plus un dragueur de rue, évidemment, mais euh, par les Rotu Condor, etc., ou en gros, un shit test, c'est une femme qui te dit un truc un peu compliqué, un truc un peu compliqué à répondre, un truc pour voir si tu vas porter tes couilles ou pas, tu vois, genre... Moi souvent on me dit, mais... Qu'est-ce que tu réponds au shit test Et moi je suis là, mais... En fait, si déjà t'es cohérent avec ton énergie masculine, il faut comprendre que la femme, elle, est purement émotionnelle. Toi, ton rôle en tant qu'homme, c'est d'être... Présent. C'est d'être simplement présent et constant. C'est que tes, tes émotions ne prennent pas le dessus. C'est que tu sois toujours stable. D'accord Et donc, quand une femme te fait un shit test, vois voit ça un petit peu, dans tous les cas, comme le fait que ce, en fait, ce soit une femme. C'est une femme et elle est remplie d'émotions. Et toi, il faut que tu sois le rocher sur lequel ces émotions peuvent se briser. Et donc, lorsqu'il y a un shit test, bien, pas besoin de, de réfléchir pendant 10 ans en mode, qu'est-ce que je vais répondre Est-ce que je vais me chier dessus Non. Si t'es stoïque, je sais pas, tu la regardes, tu, tu souris, tu réponds pas T'en as rien à cirer en fait Et ça t'enlève une pression énorme ça, ça paraît tout bête ce que je dis mais ça t'enlève ça, ça, ça une pression énorme Et je pense que je ferai un podcast sur la masculinité réelle Sur ce que je comprends, sur ce que je ressens par rapport à ça Parce qu'il y a beaucoup de, de conneries sur internet j'ai l'impression Donc je pense que ça peut être intéressant que je fasse un podcast sur la masculinité et la féminité dans le futur euh, ça, me... ouais, ça me... bah, je fais ça pour le prochain tiens. si on continue sur la lancée des podcasts un peu plus travaillés plus longs, on pourrait faire un podcast sur la masculinité la, fémi... la féminité et sur les relations hommes-femmes en général euh, qui sont très mal abordées d'après moi dans euh, bah, l'internet euh, d'aujourd'hui puisqu'évidemment à l'heure actuelle on parle top J euh, faut, euh, évidemment euh, euh, si t'as beaucoup de bif les femmes vont venir te sucer si t'as beaucoup de bif les femmes vont te respecter alors que pas du tout pas du tout une femme recherche un homme, enfin si une femme féminine recherche un homme qui est pleinement dans son énergie masculine et qui s'assume, ce n'est pas le fait d'être un top J de savoir se bagarrer euh, d'avoir beaucoup d'argent dans son compte en banque évidemment c'est un plus, évidemment socialement c'est prouveur, mais pour des relations saines sur le long terme c'est totalement différent, et on abordera ça dans le futur parce que c'est extrêmement intéressant et que je m'y intéresse énormément en ce moment ok hum, donc donc là on avait abordé, euh, qu'est-ce qu'on avait abordé Le contrôle des émotions. D'accord. Donc le contrôle des émotions est hyper important. Puisque, comme je te l'ai dit, il va t'aider dans ton quotidien, absolument dans tout. Euh, quand tu vas lancer un business, il faut que tu sois au courant que tu vas rater, que tu vas échouer. Et ça du coup, c'est hyper important que tu ne sois pas impacté par ça. C'est hyper important que tu ne sois pas démuni face à l'échec. Il faut que tu comprennes que ça fait partie du processus et que tu n'as pas. Tu as un pouvoir dessus, c'est le pouvoir d'agir et de faire et d'échouer rapidement. C'est le pouvoir de savoir que tu vas échouer pour ensuite réussir. Il faut échouer vite pour réussir vite. Bon, prenons l'exemple. Là, je, tra je travaille sur un 5 km très rapide. En, mon but est de faire moins de 21 minutes. Cette semaine, lundi, j'ai tenté de faire un 5 km. Finalement, j'ai fait un 3 bornes en 4, 20 euh, au kilomètre. Ce qui me faisait 3 km en 13 minutes. J'en ai chié, c'était horrible. J'ai pas réussi à faire le 5 bornes, donc c'est un échec. Mercredi, donc hier j'ai fait, enfin j'avais pour objectif de faire mon 5 km en 21 minutes, j'ai encore échoué en faisant uniquement 4 km à 4.18 du kilomètre, donc c'était une performance meilleure, mais j'ai tout de même échoué. Et donc le prochain run, ce sera la bonne, tu vois, j'ai commencé vite pour échouer vite, lundi j'ai échoué, mercredi j'ai échoué, et fin de semaine certainement j'aurais atteint mon objectif. Et c'est pareil dans tout. Si tu veux te lancer dans tel projet, il faut que tu commences aujourd'hui. Il faut que tu sois au courant que tu vas échouer et que ça va être ok en fait. Et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas à être énervé. C'est comme ça, c'est la vie. Pour obtenir les choses que les, cho que les gens n'ont pas, il faut faire des choses difficiles que les autres ne sont pas prêts à faire. Et qu'est-ce que les autres ne sont pas prêts à faire Ils ne sont pas prêts à lancer un projet pour sortir la, leur famille de euh, la misère ne sont pas prêts à faire du cardio tous les jours, à se muscler tous les jours, à prendre soin d'eux tous les jours, parce que c'est difficile, ça demande de l'effort, faut faire le job, jour après jour, il n'y a pas de cheat code, et c'est le... En fait, te développer personnellement, c'est le... le signe ultime de respect de soi, c'est le signe ultime de discipline, et ça, ça vaut tout l'or du monde, ça, pas beaucoup de personnes l'ont, d'accord Et là, je me perds, tu vois <rire> Là, je me perds, là, ça part dans tous les sens. Bref, euh, et donc, on peut parler des choses extérieures, l'indifférence aux choses extérieures. Euh, voilà, que dire par rapport à ça Imaginons, tu sais, aujourd'hui, on est dans une société de l'indignation. Euh, regarde tes parents quand ils regardent la télé, euh, ils sont accros à, au fait de s'indigner. Euh, Peut-être que t'as un parent qui adore, qui adore critiquer le, la politique, qui adore critiquer la France parce que, on nous montre constamment des dingueries, on nous montre des choses sordides qui se passent dans le monde entier. En fait, on n'est pas censé, nous, humains, avoir autant d'informations. Tu sais que de base, euh, en, en tant que comme préhistorique, on connaissait peut-être 20 personnes. On avait peut-être une tribu de 20 personnes. Sauf que maintenant, via les réseaux, on peut être suivi par des millions de personnes, on peut voir plus de belles femmes dans ton fit dans une heure que t'en aurais vu dans toute ta vie il y a encore 50 ans, et on, tu t'es face à plein de commentaires, face à plein de visions différentes, t'es face à tout en fait. Et donc, pour ton cerveau, ce n'est pas encore normal, ton cerveau est toujours le même qu'à l'époque de la préhistoire. D'accord Et donc, on est enfin dans une société qui nous amène à toujours être pas content. Parce qu'on nous montre constamment des choses aux informations, on nous, on, nous, en fait, on nous met des choses face, à, face au visage, face, aux, enfin, face, face à la gueule, qui sont sordides. Le meurtre d'une petite fille... Euh, une fille, euh, une pauvre fille qui se fait violer avec un, euh, avec un balai euh, qui se fait perforer, perforer les poumons il n'y a, a, a que des choses comme ça tu vois, euh, des, des, des bateaux de, de, de migrants où il y a euh, ce, de, je sais pas, 100 morts il n'y a que des choses super euh, mauvaises et que tu ne devrais même pas savoir et ça malheureusement ça impacte beaucoup le mental des gens et beaucoup de personnes sont impactées par ça et s'énervent, euh, sont tristes sont sont soucieux de tout ça alors que ils ne devraient pas. Ils devraient simplement, déjà, ne pas regarder tout ça. Ils devraient simplement ne pas écouter tout ça. Et devraient simplement vivre leur vie à eux. Et tout ira bien comme ça. Inutile de se soucier de ce qui se passe à côté, si ta vie n'est pas déjà en place. Tu vois, souvent, quand, tu, tu vois bien, quand tu parles avec des, des potes qui ne sont pas dans le dev perso, en général, ça parle de quoi Ça parle des autres, ça parle de ce qu'un, que Pierre-Paul Jacques a fait, euh, que l'autre c'est une pétasse, euh, que lui c'est une grosse merde. Tu vois Les gens sont indignés par tout et rien. Et donc c'est important d'être clairement neutre par rapport à tout ça. Parce que la neutralité, certes, te fait peut-être passer un peu pour un robot, parce que oui, il y a des désavantages. Mais toi, pour ton bien-être personnel, pour ta santé mentale, c'est extrêmement puissant. C'est pourquoi j'ai un tatouage sur le bras d'ailleurs, où il y a un smiley content, un smiley pas content. C'est parce que je me sens toujours neutre, je ne suis jamais vraiment hyper heureux, je ne suis jamais vraiment hyper triste. Je n'ai jamais été hyper triste, je n'ai jamais été hyper heureux, tu vois Et pour le commun des c'est bizarre, euh, t'as jamais été vraiment heureux, c'est horrible, t'as jamais vraiment été triste mais t'es pas, pas humain quoi non, va chier, en fait. Au moins, sur le long terme, je suis stable. Et qu'est-ce que l'on demande à un homme dans son énergie masculine C'est d'être stable et d'être présent. D'accord Donc, finalement, pour moi, le stoïcisme, c'est la résultante de l'énergie masculine, par excellence. Et c'est pourquoi tu te devrais de jeter un coup d'œil sérieusement à cette philosophie qui est, d'après moi, une des plus puissantes. D'accord Ensuite, bon, je vais regarder mes notes, comme ça je vais pas me perdre. Euh, donc, comme je te l'avais dit, il y avait également le courage et la sagesse, euh, dans les qualités, dans les vertus que le stoïcisme inculque. Bien, le courage, bah, tu sais ce que c'est, hein, le, euh, le courage de se lancer dans un projet, le courage euh, de faire face à des choses difficiles, le courage de protéger les siens, le courage de travailler pour protéger les siens, etc etc et la sagesse donc la sagesse vient avec la neutralité je pense la sagesse vient avec le fait d'être ok avec ce qui se passe la sagesse vient avec le fait d'accepter la vie telle qu'elle est et telle qu'elle vient à nous d'accord je pense c'est comme ça que enfin c'est comme ça que je vois les choses euh, euh, voilà alors continuons euh, ah oui, j'avais noté ça. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez un examen important à venir. Les stoïciens vous encourageraient à vous concentrer sur la préparation minutieuse, c'est-à-dire la vertu, à rester calme et confiant pendant l'examen, et à ne pas vous inquiéter outre mesure du résultat, car vous ne pouvez pas contrôler le résultat final. D'accord Donc ça, ouais. Donc ça, par rapport aux étudiants, je trouve ça assez intéressant. Euh, et donc, voyons voir maintenant désormais le stoïcisme dans la vie moderne. Alors, je pense vraiment que les enseignements du stoïcisme sont incroyablement utiles pour faire face au stress, à l'anxiété et aux défis de la vie moderne. Comme je te l'ai dit, toi peut-être que tes problématiques à l'heure actuelle, bah, c'est comme tous les jeunes hommes, hein, c'est la problématique de ne pas, pas te sentir aimé, de ne pas te sentir frais, d'être apeuré lorsque tu... Que tu approches une femme, de d'être apeuré lorsque tu es dans un groupe parce que tu n'as pas confiance en toi. Euh, d'être apeuré par rapport à ton futur, par rapport au lancement de quelconque projet, etc. Et c'est normal en fait. Et comme je te l'ai dit, la pratique stoïcienne de la maîtrise de soi peut t'aider à gérer tout ça. Ça peut t'aider à gérer tes émotions dans des situations stressantes. Parce que, ça, en gros, les stoïciens nous rappellent de rester concentrés sur ce que tu peux contrôler. Plutôt que de t'inquiéter sur ce que tu ne peux pas contrôler. Alors, demande-toi qu'est-ce que tu peux contrôler dans, dans, dans ta vie. Dans ta vie, par rapport aux peurs classiques d'un jeune d'un jeune lambda, disons, que moi j'ai eu également, ben, bah, t'aimes pas ton corps. Tu peux contrôler ça. Tu peux aller au sport, l'améliorer. T'aimes pas ton visage. Bah, tu peux contrôler ça. T'aimes pas ton visage, tu travailles dessus, tu l'améliores. Tu n'aimes pas ta voix bah, c'est pareil, tu, tu travailles dessus, tu l'améliores. Tu n'aimes pas ton attitude, tu n'as pas de charisme, etc. C'est pas grave, tu travailles dessus, tu l'améliores. Tu es mauvais en relation sociale, c'est pas grave, tu travailles dessus, tu l'améliores. Tu n'as pas d'argent, c'est pas grave non plus. Tu travailles et tu l'améliores. C'est pareil pour tout. Tu as un champ des possibilités qui est énorme. Il faut simplement que tu prennes tes couilles dans tes mains, prends tes couilles dans tes mains, dis-moi si tu les sens, et est-ce que t'as le courage de faire le taf que les autres ne sont pas prêts à faire Est-ce que t'es du genre à dire « Ah non, on peut rien changer, c'est inné ». Est-ce que t'as un état d'esprit fixe ou est-ce que t'as un état d'esprit de croissance Personnellement, il est purement de croissance. Je crois que l'on peut tout faire. Tu as deux mains, deux jambes, un cerveau, des couilles, normalement. Et donc tu crois. Tu crois en toi, tu crois profondément en toi. Et quand tu crois profondément en toi et que tu as tout ça, tu peux tout faire. Ça va être difficile mais tu peux tout faire, d'accord Donc, les seules choses que tu ne peux pas contrôler sont quoi La maladie, et encore fais attention à ta santé, la mort, ça, tu ne peux pas contrôler, une personne qui ne veut plus de toi, tu ne peux pas contrôler, une personne qui te fait une crasse, tu ne peux pas contrôler, un business qui échoue, c'est le marché qui le veut ou pas, donc tu ne peux pas réellement contrôler, une vidéo qui ne marche pas, tu ne peux pas contrôler. C'est pas grave. Toutes les choses qui ne fonctionnent pas, toutes les choses qui ne vont pas dans ton sens, ce n'est pas grave. Accepte-le avec bienveillance, sincèrement. Simplement, sois bienveillant envers toi-même, sois bienveillant envers le monde, sois bienveillant envers, envers, envers tout ce qui se passe, et reste neutre, reste cool, reste dans ton énergie masculine. D'accord tu te demandes peut-être comment est-ce que l'on peut euh, intégrer le stoïcisme dans ton.. Bah, dans, dans sa vie quotidienne, à part. Euh, enfin, je, je t'ai déjà un petit peu annoncé comment est-ce qu'on pouvait faire, mais.. Les exos qu'on qu peut essayer, bah déjà, euh, c'est la méditation. Et plus précisément, la méditation sur la mort. Parce que comme je te l'ai dit, la mort est un.. Est le sujet qui revient le plus dans le stoïcisme. Et parce que c'est un petit peu la peur la plus intrinsèque que l'on a en nous, je pense. Je pense qu'on a tous peur de la mort au fond de nous, et que c'est inconnu, nous, nous nous terrifie, hein, sérieusement. Euh, et j'avais lu un livre que j'avais beaucoup, enfin beaucoup aimé dans un grands mots*. Un livre qui m'avait mis sur le cul, plutôt, un livre qui est assez difficile à lire. C'est 5 méditations sur la mort*. Euh, je ne me rappelle plus l'auteur, mais bon, tu retrouveras sur Internet. Cinq méditations sur la mort, donc euh, bah, c'est euh, cinq, euh, cinq méditations sur la mort, hein, simplement, euh, qui, qui te retournent la tête. Hein. C'est vraiment difficile à lire, parce qu'évidemment, bah, ça parle de, de quelque chose que l'on ne connaît pas et qui, fait, qui nous fait peur. Mais, euh, penser à la mort, euh, je sais que c'est Marc Aurel, je crois, qui avait le Memento Mori. Le Memento Mori, c'est se rappeler tous les jours que l'on va mourir. Tous les matins, je crois que c'est ça, il me semble. Euh, donc, méditer sur la mort, ça nous rappelle l'imperm l'impermanence de la vie en fait. Ça nous rappelle que le vrai est éternel et que tout peut s'arrêter demain. Et c'est pourquoi il faut commencer aujourd'hui tout ce que tu as en tête. Tous les branleurs qui me disent « Je commencerai la semaine prochaine, je commencerai le mois prochain, je commencerai l'année prochaine. » Tu vas peut-être mourir en fait, demain. Alors commence maintenant tout ce que tu as en tête. Même quand tu rappelle-toi que tu vas mourir. Et ce pas parce que tu as 20 ans que tu vas mourir tard, tu sais pas. Je te souhaite de mourir à 100 ans, même plus, mais peut-être que tu vas mourir bêtement dans dans, dans. dans. dans six mois. On sait pas. Alors profite du temps que tu as maintenant. Tu vois, c'est comme genre, prenons l'exemple, tu t'entraînes dehors, tu fais du street workout, et il pleut tous les jours pendant une semaine. Et là, pendant une semaine, t'as pas envie d'y aller, du coup tu vas pas parce qu'il pleut, c'est chiant, machin. Mais mec, tu vas pas t'entraîner parce qu'il pleut Attends, mais c'est. c'est quel, quelle sorte de fragilité Dis-toi qu'il y a des gens sur leur lit d'hôpital qui rêveraient de pouvoir juste bouger. Et qui, peut-être, il y a encore 6 mois, étaient en pleine santé. Peut-être qu'il y a 6 mois, peut-être qu'il y a 3 semaines, ils étaient en pleine santé, en pleine capacité de leurs moyens, et pouvaient encore faire du sport. Alors, imagine-toi le manque de respect que tu as envers ces personnes-là lorsque tu ne vas pas t'entraîner parce qu'il pleut. « Oh, je vais pas courir parce qu'il euh, qu y a trop de vent. Et... »« What ?» Il y a des gens qui rêveraient d'être à ta place. Ta situation peut-être que tu trouves merdique à l'heure actuelle, c'est la situation rêvée de beaucoup de personnes. Tu es déjà extrêmement chanceux d'être né où tu es. Tu as la chance d'avoir internet, tu as la chance de pouvoir écouter du contenu ainsi. C'est déjà que tu fais partie des privilégiés dans ce monde. Alors ta situation que tu trouves peut-être merdique à l'heure actuelle est le rêve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors ne gâche pas ta chance, ne gâche pas ton potentiel, parce que t'as beaucoup à faire. Sur cette terre, on t'a pas mis là pour que tu sois un branleur. Sur cette terre, on t'a pas mis là pour que tu sois juste là, en train de regarder ce qui se passe, et en train de te dire qu'un jour tu feras des choses. Non On t'a mis là pour que tu évolues, pour que tu progresses, pour que tu apprennes, et pour que tu deviennes une meilleure âme. Un meilleur homme. Et en une vie, t'auras pas le temps de tout faire. Alors, ne gâche pas un putain de jour. Ne gâche pas un putain de jour en, en, en te disant « Ah, oh, ça me déchait, il pleut, pas m'entraîner. Ça, tu ne le contrôles pas. Donc, va t'entraîner. D'accord T'es en pleine santé, t'as deux jambes, t'es pas blessé. T'as de quoi faire. Peut-être que t'es en surpoids, peut-être que c'est dur pour toi. Mais on se recogne le cul, en fait. Tu peux le changer. Peut-être que t'es hyper skinny que c'est chiant, que tu t'aimes pas ton corps. On s'en bat les couilles, en fait. Tu peux le changer. Il on... y a plein de gens qui sont passés par là avant toi. Alors, si d'autres ont pu le faire, tu peux le faire. Tu as toutes les ressources pour réussir. Ok euh, deuxièmement en exercice il y a le journaling où tu peux réfléchir sur tes émotions sur tes actions euh, ça te permet de ré vraiment d'avoir une réflexion sur tes obstacles euh, ça te permet d'anticiper les défis potentiels que tu auras dans le futur et de préparer des réponses rationnelles C'est de comprendre un petit peu vraiment ce que tu as en tête profondément euh, vraiment des vraies séances de journaling tu sais euh, bien deep moi bon, je sais que j'ai du mal avec le journaling euh, j'aime bien mais en fait c'est par passe mais j'ai du mal à me lancer dedans mais je sais que quand je le fais, sérieusement, pendant plusieurs semaines d'affilée, ça fait un bien fou. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore Le stoïcisme. Là, je t'en parle comme si c'était une merveille et que tout était génial. Cependant, il y a toujours un mais. Évidemment, je t'ai dit qu'on était toujours neutre. Toujours proprement dans son énergie d'homme, euh, toujours stable, et que on acceptait profondément les mauvaises choses qui pouvaient nous arriver. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est un remède à la tristesse. Ça ne veut pas dire que c'est un remède au chagrin, d'accord Parce que tu peux accepter des choses qui t'arrivent, mais ça peut quand même profondément te faire mal. Ça peut réellement profondément te faire du mal. Et moi, il y a plein de choses qui, aujourd'hui encore, me font un mal de chien. Et pas physiquement, je te parle émotionnellement. Il y a plein de choses que j'ai acceptées qui sont arrivées dans ma vie, mais j'y pense tous les jours. Je pense tous les jours, ça me rend triste, ça me rend... Ça, 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 ça peut me rendre mal, parfois. Ça peut me faire pleurer, ça peut faire en sorte que, que je ne sois pas euh, pas dans mon assiette, mais je l'accepte. Parce que je n'ai pas d'impact dessus. Je n'ai pas d'impact réel dessus. Et donc, il faut, faut que tu comprennes que ta condition d'homme aussi, c'est d'accepter les émotions telles qu'elles sont, c'est d'accepter que les émotions ne sont pas négatives ou positives, mais qu'elles sont simplement agréables ou désagréables, et... Malheureusement, tu vas faire face à beaucoup d'émotions désagréables, et c'est ton rôle de les accepter, c'est ton rôle de les porter sur ton dos, c'est ton rôle de ne pas nécessairement le montrer aux autres. Pas parce que ça te ferait passer pour quelqu'un de faible, tu vois. Là je te le dis euh, sans, sans gêne, je te le. je te le dis sans. sans avoir peur que tu me prennes pour, pour, pour un faible ou je ne sais quoi. Il faut simplement pas que tu t'attendes à ce que la vie soit toujours simple, toujours rose. C'est pas parce que tu arrives à te détacher de tes émotions, entre guillemets, plutôt que tu arrives à te détacher euh, de la tournure des événements, que ça ne t'impactera pas émotionnellement. Tu vas ressentir toujours des boules au ventre. Tu toujours des boules au ventre, tu auras toujours des peurs un peu, tu auras toujours des, des nœuds. Tu toujours du, du chagrin, de la tristesse, des, des, des doutes, des regrets. Mais ton, comme je dis, ton, ton rôle c'est de les porter, de les porter fièrement euh, et de faire en sorte que les autres se sentent bien, d'accord Toi, cette philosophie te permet d'être au mieux dans ton quotidien, parce que certes, t'es neutre, es, es neutre et donc tu, tu es plutôt bien dans la majeure partie de ta vie, parce que tu n'as jamais de gros down, jamais de gros up, mais tu as au quotidien, du coup, des. Des sacs, de qui, qui à, à des, des sacs de choses qui sont difficiles à accepter, des sacs de choses qui sont difficiles à vivre, parce que bah t'as dû accepter de perdre des choses, t'as dû accepter de de, de de faire face à des choses que, que tu aurais aimé euh, ne pas avoir, ne pas vivre, mais que tu as dû accepter. Parce que c'est ton rôle. Parce que t'es un homme. Et parce que, dans tous les cas, tu n'as pas d'impact dessus. Et donc, à quoi bon se morfondre Et en fait, l'humain, tu sais, aime beaucoup... Euh... Je pense que l'humain aime pouvoir se dire qu'il peut être émotionnel. Je pense que parfois, il y a, y a... l'humain aime se dire qu'il peut beaucoup pleurer, être beaucoup triste, ressentir des émotions fortes. Mais quand on y pense rationnellement, ça n'a pas de... Enfin, oui, enfin, après, les émotions, c'est pas rationnel. Mais quand on y pense rationnellement, tu n'as aucun intérêt à te sentir mal plusieurs jours d'affilée, tu n'as aucun intérêt à du moins laisser ce, ce mal-être impacter ta vie et ton quotidien et ce que tu fais, en fait. Tu n'as aucun intérêt. Alors, autant vivre avec. Autant l'accepter avec bienveillance. C'est difficile. Quand je te parle de tout ça, j'ai la boule au ventre parce que je pense à plein de choses qui me font du mal. Mais tu dois l'accepter et tu vivras beaucoup mieux ainsi. Et quand je disais oui du coup l'humain aime beaucoup ce, je pense je pense que l'humain du coup aime se dire qu'il est capable d'être émotionnel. Parce que tu sais on est dans dans une, puis tout petit on nous montre des films où les gens sont sont énormément bah, Montrent leurs émotions. C'est tu sais, des films tristes, des des, des films d'amour, des films où il y a des, des gens qui meurent, les, les gens pleurent fort, etc. Je pense que on aime se dire qu est, que l'on est capable. De sortir des émotions comme ça. Alors que, peut-être que si on était moins conditionné, peut-être que ça nous ferait moins d'effet. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on aurait moins de codes en tête, de codes peut-être sociaux, tu vois. Pas de là à dire que c'est des, so des constructions sociales. Euh, mais euh, <coughs> je pense qu'on serait plus, euh, plus à l'aise, plus apte à contrôler nos émotions si on n'avait pas été euh, depuis gamin euh, rendu émotionnel par plein de biais, par plein de choses. Euh, par plein de d'événements, de, 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 de films, etc. Qui, qui, nous, qui nous ont rendu ainsi. Voilà. Donc euh, sache que ta vie ne sera pas plus simple, enfin, sera peut-être plus simple, mais tu vas tout de même te trimballer des, des sacs de doutes, des sacs de, de tristesse, des sacs de chagrin. Mais simplement, tu vas apprendre à vivre avec. Ok Et euh, quelques ressources stoïciennes peut-être euh pour en savoir plus, peut-être que tu pourrais lire des livres sur le, sur le stoïcisme. Alors moi, le livre que je recommande toujours, qui est une très bonne introduction au stoïcisme et qui est simple à lire, parce qu'en général, les livres de, de, de la Grèce antique et de Rome sont, sont, sont très compliqués à lire. Euh, c'est « De la vie heureuse et de la tranquillité de l'âme » de Sénèque. Vraiment « De la vie heureuse et de la tranquillité de l'âme » de Sénèque. Très bon bouquin, c'est mon livre préféré. Euh, sinon, tu as « Pensée » de Marc Aurèle, qui est un recueil de, de, de pensées que Marc Aurèle s'est fait, donc il est très intéressant aussi, ce bouquin. Euh, voilà, c'est déjà deux bouquins qui te permettront de vraiment découvrir le stoïcisme De euh, par les pensées de ces penseurs Et de par ces quasiment leurs créateurs okay, ok, ça fait combien de temps que l'on parle Ça fait 34 minutes, ok Donc, on va résumer un petit peu, on va conclure pour récapituler, euh, le stoïcisme est une philosophie du coup ancienne qui peut t'aider à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. En comprenant ces principes fondamentaux et en les appliquant dans notre, dans ta vie quotidienne, euh, tu peux mieux faire face aux défis euh, de l'art moderne. Je t'encourage vraiment à essayer quelques-uns des exercices que je t'ai conseillé. donc euh, la méditation sur la mort, à lire le bouquin également sur les 5 méditations sur la mort qui est très 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 bon mais très difficile à lire. Um, et essaie d'être plus euh, ok avec les choses qui t'arrivent essaie d'être plus euh, bienveillant envers les événements qui se passent, accepte-les et sois toujours stable présent même si ce sera difficile ok voilà, je pense qu'on a terminé c'est déjà pas mal, on parlera peut-être dans le futur de, comme je te l'ai dit de, de la masculinité, de la féminité et de relations hommes-femmes Pense en toi. C'était Robin. N'oublie pas que ce podcast était sponsorisé par robindepuis.com où tu y retrouveras toutes mes formations. L'art de la beauté masculine. L'art de l'éloquence pour euh, faire en sorte de pouvoir parler comme moi je l'ai fait pendant une demi-heure sans interruption. L'art de l'attitude pour développer ton charme et ton charisme. L'art d'entreprendre, euh, l'art de réussir tout ce que l'on, tout ce que l'on entreprend. C'est ma formation sur le mindset pour réussir tes projets, pour ne plus jamais abandonner. Et tu as également mon coaching d'une heure, Big Brother, et mon coaching d'un mois pour vraiment tout péter ensemble pendant un foutu mois. Ok, je te laisse me contacter, je te laisse te procurer ces formations, fais-toi plaisir, c'était Robin, pour de toi à plus tard.